0: Mélomanes et curieux, bonjour et bienvenue dans Sforzando, l'émission des musiques classiques d'hier, d'aujourd'hui et pourquoi pas de demain. En cette année électorale américaine, je vous propose de découvrir tout un pan du répertoire musical dit classique que vous ne connaissez peut-être pas, la musique classique des états unis Je vous propose donc une série d'émissions que nous allons donc dispatcher sur les prochaines semaines. Elles ne seront pas nachées avec d'autres sujets d'émissions. Hein. on ne va pas faire que ça dans les prochaines semaines, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et que j'ai envie de prendre le temps de les dire. On parlera par exemple de l'univers de la symphonie américaine ou de l'influence du jazz dans la musique américaine. On verra aussi que les états unis ont été une nation d'immigration et d'émigration et on verra donc que beaucoup de compositeurs ont été attirés par ce pays. On verra les œuvres vocales, les œuvres pour piano, bref, beaucoup de choses à dire. Au fil des émissions qui vont émailler les prochaines semaines, vous verrez donc que cette musique possède de nombreuses spécificités qui nous semblent très éloignées pour nous, Européens. Par exemple, les rapports entre la musique dite savante et la musique populaire sont vraiment différents là-bas. La sociologie des compositeurs également est très différente des compositeurs européens. Les états unis c'est une nation qui est issue de l'immigration. Par exemple, le père de la symphonie américaine, en fait, c'est Dvorak, le grand compositeur tchèque, qui a composé sa symphonie du Nouveau Monde en 1893 à New York. Les plus influents des compositeurs du XXe siècle américain sont peut-être nés à Brooklyn, mais le premier d'entre eux est de parents lituaniens et l'autre de parents russes, et ils sont tous les deux d'origine juive, on en parlera. Tout ce que vous pensez connaître des codes de la musique dite classique n'a vraiment pas lieu aux USA. Ainsi, le père de l'école symphonique du XXe siècle est né dans une cabane en bois, où le plus avant-gardiste des Américains du XXe siècle était assureur, et ses œuvres ne seront jouées que 50 ans après leur composition. Et la musique américaine, bien sûr, c'est tout ça, et bien plus encore. Aujourd'hui, je vous propose une émission sous forme de genèse. Je vous propose de plonger dans la naissance d'une nation musicale. en train d'écouter un petit medley sur le Star Spangled Banner que je vous ai préparé exprès pour l'émission. Vous avez entendu John Strafford Smith, en fait c'est le compositeur de ce fameux Star Spangled Banner qui est devenu l'hymne américain. Vous avez également entendu le live de Jimi Hendrix à Woodstock en 1969 et là en ce moment vous entendez une œuvre symphonique de Dudley Buck, compositeur américain du 19 e siècle. Alors en fait cette musique qui va devenir l'hymne américain a été composée en 1814 donc je vous l'ai dit par John Strawford Smith. Et en fait, il ne deviendra hymne américain seulement qu'en 1931. Auparavant, c'est juste une musique parmi d'autres dans le paysage national, voire nationaliste américain. Ensuite, donc, cette performance de Jimi Hendrix en 1969 au festival de Woodstock, vous la connaissez sans doute. Hein. Le but est de déformer la mélodie de l'hymne américain pour critiquer la présence américaine au Vietnam. On entend des, des sons de la guitare électrique qui imitent les avions, qui ont un caractère menaçant. Et donc en ce moment, vous entendez l'ouverture de concert sur le Star Spangled Banner de Dudley Buck, un compositeur américain du 19e siècle, donc comme je le disais tout à l'heure. En 1868, à l'époque où Dudley Buck compose donc son ouverture sur le Star Spangled Banner, cette musique n'est pas encore reconnue comme étant officiellement l'hymne américain. C'est un air connu par tous les américains, certes, mais ce n'est pas encore l'hymne américain. la vraie musique américaine des débuts, celle des Amérindiens. Ici, c'est l'ethnie Lakota, celle du fameux chef Sitting Bull, qui symbolise l'ultime résistance. L'ethnie Lakota, c'est celle qui a résisté lors de la fameuse bataille de Little Big Horn, qui fut un désastre pour les Américains, mais qui fut la dernière victoire des Amérindiens face à l'envahissement inéluctable dont ils étaient les victimes. Alors c'est peut-être plus facile pour nous Européens de parler de ce sujet, un Américain qui voudrait faire l'historique de la musique de son pays aurait sans doute aujourd'hui encore quelques difficultés à raconter cela. La nation américaine est fondée hein, sur la spoliation de terres et la destruction d'une culture, ou d'ailleurs plutôt d'une mosaïque de cultures. On ne pourra jamais vraiment connaître l'impact culturel de la perte des nations amérindiennes. Alors certes, ce n'est pas un génocide au sens historique du terme, puisque le génocide c'est une volonté délibérée d'anéantir un peuple de manière quasi industrielle. Mais dans les faits, il y a peu de différence entre les maladies, l'alcoolisme, les spoliations de terres, et eh bien, le résultat pour certaines des nations amérindiennes a été exactement le même. Elles ont été purement et simplement rayées de la carte. Par contre, au début du XXe siècle, on va assister, pour les survivants amérindiens, à un génocide culturel. Et là, on peut vraiment parler de génocide. C'est vraiment une action délibérée, une évangélisation forcée dès le début du XXe siècle, avec notamment des enfants qui sont éloignés de leur famille, on va leur forcer à parler anglais, etc. Donc toute cette culture-là va forcément être anéantie. Ah Enchaînons ce chant de l'ethnie Lakota avec la bande son du début du film *O Brother* des frères Cohen. Ce super film hein, qui à lui seul est un véritable morceau de l'histoire américaine et avec notamment les différents mélanges, ce film qui rend vraiment hommage au melting pot musical hein, qui va naître sur les rives du Mississippi au début du XXe siècle. Là, par exemple, vous entendiez un chant de travail, un work song, qui semble assez authentique. Après la tragique histoire amérindienne, effectivement l'histoire américaine se construit sur une autre page sombre, celle de la traite négrière. Donc si vous nous rejoignez, aujourd'hui sur Syllab dans Sforzando, nous nous intéressons à la naissance d'une nation musicale et nous sommes aux états unis Je ne vais pas faire ici un historique des musiques afro-américaines. Ce n'est pas le lieu et ce n'est pas le but de cette émission. Je vais plutôt mettre en palace là pour les musiques afro-américaines un paysage sonore. C'est vraiment une photographie de contexte, mais évidemment il y aurait des millions de choses à dire là-dessus et ça a déjà été dit. Mais il est difficile de parler de l'histoire de la musique classique américaine sans parler de la cuisine complexe dont cette nation est issue. Les différentes populations d'origine africaine qui vivent aux USA viennent de cultures différentes et déracinées. Initialement, ils ne parlaient pas la même langue. Et tout le monde a déjà entendu parler hein, de cette fameuse place que prendra la musique qui va devenir une sorte de langage musical universel. C'est l'une des composantes essentielles de l'histoire de la musique américaine qui se joue ici dans le sang et dans les larmes des travaux forcés.
1: Don't go get me out.
0: songs qui rythment ces travaux pénibles sont attestés dès le 19e siècle et elles donneront le blues vous entendez la guitare et la voix de robert johnson ce guitariste du mississippi mort à 28 ans au tout début du 20e siècle et qui immortalisera sur deux disques deux disques hein, seulement des témoignages parmi les plus anciens du blues et oui une composante essentielle de la musique américaine c'est l'oralité une oralité qui se fixe sur un support tout nouveau le disque et ça va vraiment changer la donne
1: You can run mm -hmm. Tell my friend Boy Willie Brown mm -hmm. Thought that I'm standing At the crossroad I believe I'm No no Lord the trouble I see Lord in no but in
0: Dans les églises protestantes afro-américaines, les descendants d'esclaves exprimeront également leur enfermement et la ségrégation qui a succédé à l'esclavage. Les textes chrétiens mis en musique dans le Gospel sont souvent des textes de l'Ancien Testament qui évoquent la capture des Juifs à Babylone. Vous entendez ici la voix de Maalia Jackson un nouveau son, un nouveau rythme qui va bientôt partir à la conquête du monde, le jazz. que Louis Armstrong, c'est le trompettiste et cornettiste Buck Johnson avec ses musiciens. Bien sûr tout ce beau monde est originaire de la Nouvelle Orléans, c'est un son unique, ce style qu'on appelle le Dixieland et là il vous interprète une musique que vous avez sans doute reconnue, le fameux When the Sense. Alors si la ségrégation existe, chaque communauté a sa musique mais chacune prend des éléments plus ou moins consciemment chez son voisin. Il est difficile de réunir des musiciens noirs et blancs sur scène avant la guerre. Bon, cela arrive quand même, notamment dans l'orchestre de Benny Goodman. Mais les blancs américains sont eux aussi issus d'un brassage ethnique et linguistique et ils ont leur propre folklore populaire. Ce folklore des Grandes Plaines sera un terreau fertile pour certains compositeurs du XXe siècle.
1: Join the Cavalry Join the Cavalry join the cavalry. cavalry. If you want to get the devil If you want to have fun If you want to spell hell Join the Cavalry Oh, old Joe Hooker, won't you come out, come out of the wilderness Come out of the wilderness Come out of the wilderness Oh, Joe Hooker, won't you come out of the wilderness Bully boys, hey! Bully boys, ho, oh, if you want to have a good
0: d'entendre un chant populaire de country John the Cavalry interprété par l'orchestre à cordes de Caroline du Sud et je me suis amusé à l'enchaîner avec un extrait du ballet d'Aaron Copland intitulé Rodeo, ballet composé en 1942 qui reprend cette rythmique typique de la musique country. Vous êtes toujours, je l'espère, sur Syllabes et vous écoutez Swordzando qui aujourd'hui s'intéresse aux musiques américaines. Nous écoutions tout à l'heure Aaron Copland, l'un des grands compositeurs, des immenses compositeurs américains du XXe siècle. Vraiment, je pense qu'on passera un petit peu de temps sur lui dans les prochaines émissions parce que c'est un compositeur qui mérite vraiment d'être connu. Mais la musique classique américaine existe déjà au 19e siècle, notamment avec plusieurs compositeurs qui gravitent autour d'une école qu'on va appeler, a posteriori, l'école de Boston. Par exemple, là vous entendez le début d'un oratorio intitulé Oedipus Tyrannus, composé par John Knowles Payne. Donc, il s'agit de l'un de ces compositeurs hein, du 19e siècle qui euh, compose un petit peu dans un style mendelsonien, en fait. Donc, je vous propose d'écouter la suite de ce prélude de Oedipus Tyrannus de Payne. Vous êtes bien sur syllabes. Aujourd'hui dans Zando, nous nous intéressons à la musique américaine. C'était à l'instant le prélude de Oedipus Tyrannus de Payne. Les compositeurs de cette époque recherchent une légitimité et en fait, même s'ils vivent aux états unis ils composent une musique résolument européenne. Et Payne, comme par exemple Gottschalk, vont aller se former à Paris, vont aller en Allemagne aussi. Au XXe siècle, ça existera aussi. Par exemple, Copland sera l'un des élèves de Nadia Boulanger. Mais déjà, l'Europe s'éloigne un petit peu et une spécificité américaine apparaît. Alors, cet oratorio Oedipus Tyrannus a été composé vers 1881. Mais je vous propose d'écouter également la musique d'un autre compositeur de cette école de Boston, un peu plus récent. Lui, il est né en 1853 et il est mort en 1937. Ce fut l'un des premiers à défendre la musique de Brahms et de Wagner aux états unis Il s'agit d'Arthur Foote. Et je vous propose d'écouter un extrait de sa suite pour cordes. Thank you. C'était la suite pour cordes de Archer Foote. Restons au 19e siècle américain avec un air qui sera très connu, qui sera même réutilisé par les Monty Python. Il s'agit de The Liberty Bell. essentiel de la musique américaine dans son histoire, sans doute lié à son contexte, hein, est le côté militaire. Les états unis c'est une nation qui est née sur une guerre, hein, sur la guerre d'indépendance, donc il y a toujours un côté très militaire dans la musique américaine, et les fanfares américaines sont d'ailleurs sans doute les meilleures fanfares du monde. John Philip Sousa, qui a composé The Liberty Bell, est assez connu, notamment par les personnes qui jouent des cuivres, parce qu'il est l'inventeur d'un instrument qui s'appelle le sousaphone qui est donc un instrument qui est couramment utilisé dans les fanfares et dans les orchestres d'harmonie. On dit à l'instant The Liberty Bell de John Philip Sousa, sur syllabe dans Sforzando. Aujourd'hui, les États-Unis, naissance d'une nation musicale. C'est sans doute lié au fait que les états unis sont une nation relativement récente, mais les Américains ont besoin de se rassembler pour commémorer. C'est très important, et la musique sert à structurer ces commémorations. On a vu les fanfares tout à l'heure. Dans quasiment tous les villages américains, il y a des fanfares. D'ailleurs, celles-ci ont été mises en musique par certains compositeurs. Ici, vous entendez le célèbre Adagio pour cordes, composé par Samuel Barber, alors, à la base, il est composé en 1936 dans Le Quatuor à cordes de Barber. Et il sera adapté plus tard dans une version pour orchestre à cordes. Alors, c'est sans doute l'œuvre la plus célèbre qui occulte tout le reste de l'œuvre de ce compositeur, Samuel Barber, qui est né en 1910 et qui est mort en 1981. En fait, Barber a une œuvre très intéressante. C'est vrai qu'il a été considéré comme vraiment un compositeur très passéiste, même pour les Américains qui tolèrent les compositeurs un peu passéistes et qui ne sont pas avant-gardistes à tout craint. Barber était vraiment, vraiment une sorte de romantique attardé. En fait, si on cherche un petit peu dans sa musique, il y a quand même des choses typiques du XXe siècle. On pourra avoir l'occasion d'en reparler. Mais toujours est-il que cet adagio pour cordes reste quand même l'une des œuvres du XXe siècle les plus diffusées et les plus connues. Elle est notamment utilisée systématiquement pour les funérailles des présidents américains. Même si pour le président en exercice actuellement, je pourrais suggérer autre chose. La mélodie de God Save the Queen, mais pour les Américains, elle a un autre sens. En fait, cette mélodie a été réutilisée, les paroles ont été réécrites et elle est connue aux USA sous le nom de America, tout simplement. Et là, il s'agissait d'une série de variations composées par Charles Ives sur ce thème America. Alors, Charles Ives, voilà un compositeur sur lequel on pourrait s'arrêter un petit peu aussi, on en reparlera, c'est indispensable. Charles Ives, en fait, était assureur et il a même fait fortune dans les assurances. Dans sa jeunesse, il a composé de la musique, il a composé quatre symphonies et puis il a laissé tout ça dans des cartons. Et ça a été redécouvert, ça a été rejoué dans les années 50, 50 ans après les premières compositions qu'il a faites. Et en fait, c'est un pionnier absolu de la musique du début du XXe siècle. Euh, il a inventé la musique atonale avant, quelques années avant Arnold Schönberg, à 5000 kilomètres de là, et vraiment à peu près à la même époque. Mais il a également expérimenté les superpositions de musique dans des tempos différents, avec des instruments différents, avec des mélodies différentes. Dans sa quatrième symphonie, il va également expérimenter les quarts de ton. Bref, c'est un avant-gardiste comme seul l'Amérique pouvait en produire. Alors ici, l'extrait que vous avez entendu est orchestré par un autre compositeur du XXe siècle, qui est remarquable aux états unis c'est William Schumann. C'est l'un des grands compositeurs de symphonies du XXe siècle américain. composée en 1942 par Aaron Copland, cette célèbre fanfare for the common man résume très bien l'esprit de l'Amérique. Elle rend hommage à tout le monde, à Monsieur Tout-le-Monde. Elle deviendra le symbole des milliers de militaires anonymes qui vont sacrifier leur vie dans les conflits mondiaux. dit à l'instant « La fanfare for the common man » composée en 1942 par Aaron Copland. En 1987, John Tower, compositrice et chef d'orchestre né en 1936, écrit une réponse à « La fanfare for the common man » de Copland sous un titre plutôt railleur. Le titre, c'est « Fanfare for the uncommon woman », dans laquelle elle revisite la musique de Copland. En fait, cette fanfare pour la femme hors du commun est une critique assez acerbe de la mainmise masculine dans la musique classique. C'est un combat toujours d'actualité, mais là aussi, les Américains ont été parmi les premiers pionniers du féminisme, y compris donc dans le domaine de la composition musicale. John Tower, qui compose toujours actuellement, a composé jusqu'à présent « six fanfares for the Uncommon Woman », la dernière en date, à ma connaissance, est de 2014. Et c'est avec cette œuvre que je vous propose de terminer cette introduction à la musique classique américaine. La semaine prochaine, on va rester aux États-Unis et on va s'intéresser aux influences du jazz dans la musique américaine. Vous pouvez réécouter cette émission via notre page Facebook où vous trouvez les liens utiles, mais également directement sur le site de la radio www.c-lab.fr et vous allez sur la page de l'émission Sforzando. D'ici là, je vous dis à bientôt les mélomanes